0: 大家好，我们是科技野兽我是 Kwon，
1: 我是 Ken。
0: 我们今天、呃、要聊的是人物的端访，今天是找了陈建林我们的朋友，然后他在谷歌、呃、上班，因为他本身一开始是做硬体方面的，那他后来呢呃转成软体，那我们想要知道他是从硬转软这个过程他
1: 是怎么样做到的。<笑> <Yeah>
0: !<笑>
1: <笑>建林是我们第
2: 一个来宾。哦<笑>、啊，谢谢谢谢你们邀请我，就对我是建林，我目前在那个 Google 当软体工程师，就是我在大学和研究所时，我是念那个电子系和那个晶片设计的，但是后来出国之后才转成软体，当时为什么转软体？当时我出国的时候是2014年，那那个时候软体刚好在起飞的时候，就即使你在台湾的时候，我记得当时是有一天，我有个朋友他转发了一些什么类似财经商周啊，或者财经的新闻啊，讲说在美国软体业正在起飞啊、嗯，然后一片大看好啊，然后当时留学相关的资讯也是说在美国读 computer science 有多好找工作。然后他本来是自己要去美国读书，然后转软体。他跟我一样背景，他也是我们是大学就是一起读电子系，然后我们是室友，然后研究所读不同的研究所，可是还是常常混在一起。然后我们那个时候后来工作之后也是都在台北工作，所以周末的时候。我们就聚在一起打球啊，打电动。当时因为有一些事发生，说他想要去美国读书，然后他读他想要长久留在美国工作，所以他透过留学新闻就发现说 ，computer science 是一个在美国很好找工作的 major。他本来是要自己一个人上路，可他觉得说自己一个人上路好像很孤独、很寂寞，所以他四处广邀。他认识的人跟,跟大家，他是他的做法是又类似直销，就跑来跟大家先先给你一些小新闻，先转发一些新闻说软体像是上周之类的说什么软体业在美国正在起来啊之类的，然后再慢慢透过一系列的小新闻、嗯，什么留学新闻说你在美国读 CS 啊找工作你的薪水会变这么多呢，透过他这样子宣传之后。啊、然后就问说要不要一起去美国读书啊？就好像广邀大家一起结伴出去的感觉。就是、小 m i
0: c h 对吗？
2: <笑>对啊，就就就是那家伙、啊。哎<笑>、欸，但很有趣，就是我们
1: 是同届出国嘛。然后先回头看，那个时候等于是二零零八过了大概，比如说五六年吧。
2: 然后对
1: ，就美国经济好起来，然后再加上。现在回头看，比如说二零一二那个时候，云端起来，那个时候 machine
2: learning 正在行，就是对对对
1: 对 AI 的时候刚起来，所以很多东西现在回头看，刚<笑>好那个时候都是
2: 起来的状态。Yeah. 就你都觉得好像那个时候这什么东西都有在像刚萌芽起来的一样。你这光那个时候也是好像也是 Uber 刚开始的时候，就公司那个时候，其实你交通上的共享经济啊，不是说大家只会想到 Uber， 那个时候还有一个叫 z i p 卡的东西，就是我我我在 UCI 读书时还很常用，就是他在我们他在我们。学校那个 p a c k i n g lot 里面有有那个停一两辆车，然后你如果要租车的话，你就到那边去用它的 app， 然后点一下就可以开，就可以用它 Zipcar 出去了、嗯。就那个时候你还不会想到说，我要是去某个地方，我就直接打 Uber、嗯。就是你还會有很多选择，要么就 Zipcar， 要么就坐 Uber。啊，只是到后来 Zipcar <笑>、欸、就真的，我甚至没有再用过它
1: 了。好像有很多其他类似的 app， 就是说你可以租别人的车啊什么的，租起来
2: 。对对对，后来后来真的。Uber 起来之后，又有很多那种各式各样的，嗯
1: ，那個、还有那种
2: 免费提供接送的
1: 。那个时候，等于是很多开始就是不不是只是对屏幕上的东西了。哦
2: ，那个二就二零零九、二零一零年那个时候是。Apple 开始推出 Apple Store， 然后大家开始可以在 Apple Store 疯狂的写各式各样的那个 App 上去，然后就发现说你的手机突然变得很多功能化。对，那时候
0: 大概一零年到一三年的时候写 App， 在台湾很多创新的工作、创新的公司都是在做 App
2: 。你知道吗？最早他没有那个我那个朋友，他没有说要出国之前，我我们的想法是说辞职，然后专心写 App， 然后试着创业，然后后来发现一个问题。哦我们不会写 app l e 啊、嗯，我们在那点怎么写？<笑>我们不会我，我们就在大学时学过两堂 C 而已啊，两堂 C 加加而已啊。我
0: 我跟你讲，我那时候就是跟你的想法类似。我那时候在2013年，那时候在准备出国，然后我同时在学英文嘛，因为我要考托福、嗯。那时候呢，就是 VoiceTube， 我就是做他第一个 App，Enjoy 那个 App 一开始是我做的
2: 。哦，那个时候 VoiceTube 好像蛮大的英文学资源学习网站哎、欸。我那时候我
0: 就是做那个 App，、嗯、然后我每天 Enjoy 看到一堆 Crash Dump， 我就赶快结巴。哈
2: 哈哈是我跟你讲一个有趣的，那,的
0: 那时候赚广告，可是那时候还很小，所以广告没有多少。然后后来我是直接卖给他，因为我要出國 App 的想法其实是。可行的，而且我跟你们说另外一个好玩的，就是那时候啊，我连 list 跟 dictionary 都不知道，然后我就查 e n j o y Java 的用法，我就直接用，我就知道说啊，这个可以把它当做 key 跟 value 去用，然后这个可以去抓 index，、oh. 可是我根本不知道它叫 dictionary 跟 list， 我也不知道怎么 implement， 我就我就应用，我就等于是硬干，你知道吗？然后最后也把那个 APP，、嗯、第一个 app，
2: 第一个 app 吗？
0: 那是我第一个 app， 我就硬干也把它干出来了。啊、所以、嗯，所以我后来去欧柏念书的时候，我才会觉得哇，我以前真的是白痴。就是我第一个写的那个 app 的 code 啊，我觉得里面应该有很多 hidden bug 在里面，因为我连 dictionary 跟 list 都不知道。<笑>对
2: 啊，这整个它刷学可能就是,是有一些问题的。
0: 啊、<笑>我们 go back， 我们原来问我们原来的就是，其实你一开始你是念电子，你是念交大跟台大的。那你,、啊、而且你那时候又是学最红的 d e i c design。那其实如果按照这个 standard 的 pattern， 应该就是去联发科。那为什么你当初没有去联发科？
1: 我,我要插话一下，就是我也是交大的
2: 。哦，<笑>哦对、啊、对、啊，对啊、<笑>我知道 Ken 也是交大的电子，对对，两个都是交大，而且都是很厉害的
1: 。<笑>然后交大的电子，我记得就是等于算是交大的扛把子吧。龙头，然后对我的印象中，就是大部分交大电子的人毕业以后，通常就是去主科工作，然后就会娶一个空姐老婆，四十岁退休，然后这辈子大概就这样。<笑><笑>这,这个是
2: 真的那种，对，那个是我们那个时候听到的那个故事，就是四十岁退休，然后当杂货店老板，然后偶尔会有那个工程师过来拜访，说，哎<笑>、欸，不好意思，这个 bug 解不出来，你要不要把可以看一下嘛？然后老板就看一下，说，嗯，这边错了。然后工程师就很开心的那个。Uh -huh. 回去
1: 了<笑>，这个故事
2: 真的有，对对,對，哦、就是要么是早餐店老板，要么是杂货店老板，然后就会有足科工程师来拜访他對
1: 。对我跟矿就很好奇，就是你读的那个戏，那个时候已经是毕业出路已经是这么稳定，为什么你会比如说一开始当 P.E.， 跟后来转软体
2: ？我觉得就是有时候会一种状况，就是就是每个人都觉得那种生活方式就是就是很好的生活方式，可能就觉得觉得说好像不适应，没有办法说让想象说自己在那边可以做的开开心、嗯。精心的做下去，然后当时。这种现象比较明显的是在于说，二零一零年那个时候的联发科，或者是说其他的科技业，他们的公司都很长。对，但是那个时候好
1: 像是第一波爆起来，就是说哦，嗯、科技业真的很长，然后开始大
0: 家会指这件事這。你那时候台大毕业，你应该是二零二零一零年对不对？对，二零一零年那时候联发科是股票，我记得是在往下那时候，我就
2: 往二零零八年那个时候有那个股票分红费用化哦，对啊
0: ，费用化。
2: 哦<笑>在在股票分红费用化之前，大家都觉得好像说我只要撑下去，我只要干下去，然后我就撑到说赚赚很多股票，我就可以，就像 Ken 刚才讲的，四十岁之后去开杂货店啊，去开那个早餐店退休了。可是，在股票分红费用化这件事就变成说不太可能了，就变成说你要干下去，可能要干到六十几岁就正常退休。嗯、应该说，在股票分红费用化之前和之后，其实工时都是一样长。大家。在股票分红费用化这件事之前，我也可以听到那些毕业的学长姐，因为交大有一种叫做家具的活动，同学号的那个学长姐会一起出来吃，邀你一起出来吃饭。嗯，然后很多时时候，那个学长姐是已经在工作了状态， yeah, yeah, yeah. 然后他们就会跟你分享一些他们的那些工职场上的事情，然后你就可以从那个时候，其实他们的工时就已经很长了，只是说那个时候。大家还有个盼头，就是像坑 e 说的，可能提早退休。可是从股票分红费用化之后，就是这种事情变得民间传说之后，就大家开始注意到说。哦，那其实我工作时间还是一样这么长哎、欸，所以你是这个原因？我当时是一刚开始是我很抗拒进进入科技业，就是即使说以我的学历是我可以去不错的科技公司，可是我就是在找工作的时候就是变得很迷茫，就是我不是很想要进入到那个职场环境去，尤其是我是去当兵一年，我当时去当兵其实也有这个用意，就是我不会不想要被绑科技替代，绑在一个我可能不喜欢的职场、不喜欢的工作绑三年，所以我宁可去直接当兵。当十一个月，就给自己缓冲时间和更多的选择。嗯、然后我在当兵的期间时，我同届的同学们都已经直接就很直接的进入联发科当科技 T 大 E 了，所以我就会有更多的资讯说他们那个，因为。他们工作上的事情啊，他们他们工时上的事情就有更多的资讯。慢慢的就发现说，哦，真的还蛮长，就是工时长都不是只是一个传说，是他就真的发生了。就是我有个同学，他加班加到说他整个脸色惨白，我们其他届的同学都看到他，因为我们一堆同学都在联发科，所以说在联发科就变成说你上个厕所都遇到同学或学长<笑>学弟，这走走往上都到处遇到认识的人。然后他当时就加班到他脸色惨白，其他人都很担心他的身体健康。然后他,他有得到回馈，就是他当。当时虽然说他工作很累，是他是让部门最红的那个新人，有被看到，但是就是他也是真的以他的身体为消耗。我当时就因为这些关系，就变得我在当完兵之后变得很一直在迟疑，说要不要进入科技业。可是我不进入科技业，我要干嘛？那个时候你你人生读了大学，然后你又读了全台湾最好的电子研究所，你就是为了要进入科技业去做贡献。那、啊、你不进入科技业你，你这一切的努力就变成 nothing 了。所以我也不知道我要干嘛。然后当时有一家叫普安的科技公司。是，他要找那个 Prada designer， 他不是找 Prada designer， 是找 Prada designer 的类似助理，帮他们做一些事情。然后他们说，他们因为他们之前找的助理薪水都开得比较低，然后来的人也不也没有那么 q u a l i f y 所以他们觉得说他们在他们的产品设计的非常糟糕，所以他们就这次他们特地把薪薪资往上调，试着想要找一些更好的人才进来。他们当时是想要做自由品牌，因为他们以前是帮 i b n 做那 r 瑞 d 的那个磁碟阵列的代工，然后他们后来开始转型做自由品牌，然后他们自由品牌就。电商自己得要去思考，说他们的磁碟正列得要有什么功能，得要卖给怎样的一些客户，所以他们才会有这个部门在。
0: 做得开心吗？那时候，我
2: 觉得我在那边学到一个很宝贵的一课。台湾之台湾之所以工程师的工时会很长，有很很大的原因，是因为从那个源头那边在负责在做设 planning 的人，他们就乱 planning。哈哈哈哈哈 ！OK， 你怎么会有这个感觉？因为当时他们在开会的时候，他们跟他们有一次发生一个事情，就是他们说要做一个功能，我就是说这个功能不会有人买单的。可是当时因为我是部门很菜的人、嗯，就我大概，所以他们也觉得说，呃，就就听听我的话，就听一听，他们就决定还是做了。然后后来大概花了五个月的时候，把那个功能做好。然后做好之后，果然没有人要买单。哈哈
1: 哈哈哈 ！I C I C
2: 。可是这个功能装上去，又又需要你本来产品的那个成本就会增加。就可能你本来这个产品卖个一百块，可是有这个功能的产品，因为它本身更 powerful， 所以它得要卖到一百二、一百三。那他们后来翻这个产品，竟然没有人要买单，那干脆说就不要装这个功能上去，就产品还可以压低价格。所以后来他们就回到原点。然后后来就发现说，哎，那四个月、那五个月。那些阿 D 就基本上他们加班。其实在做白工
0: 。那我们换个方式说，如果你没有出国，你会继续然后愿意继续当 PM 吗、嗯
2: ？不会，因为我那个时候其实已经有注意到一件事，就台湾其实那个台湾以前都是搬家做代工，然后代工的时候我们就是不需要思考 planning 的东西。然后当我们从转做自由品牌，想要做更高附加价值的时候，不太知道要怎么去做 planning 和 design 方面的东西。所以那个时候我其实，在那个时候已经累积了很多想法、嗯，就想说我是不是要去其他地方看一下其他不。同的一些做事的方法去学习这方面的东西，而不是说只是埋头的说。因为我觉得，如果说我继续埋头在在这那家公司当 P N， 好像我也没有办法做比前的人更好。而且他还会有个一个很有趣的事情，哎，这不知道能不能讲，可应该可以，因过了那么十几年了。<笑> OK，P、okay. N 设计一个烂产品之后，<笑>
1: 你很感那个烂。
2: <笑>对，因为他他设计个烂产品，然后那个烂产品就害得说 R&D 做了五个月，最后那个东西又不能推出去，然后公司还要花钱去制造一些有那个功能的东西去卖，试着卖看看，然后又失败，所以最后大家都怪指责怪那个 p n 说是他的锅。而其实当时更上面的 CEO 之类的东西在压着他的头去做。我们那边的时候，那个 p n 他后来就是要写谢罪书，他要写说、啊嗯、我我对不起大家，因为我做这个设计使得 R R R&D 部门。浪费了那么多时间在开发这个新的功能，然后我们的 sales 部门还要去负责想要怎么去 PR 搞，然后还要负责去推销这个东西，都是我的错，所以他就还要写一封谢罪书，然后寄给那个公司的各个部部门
1: 。我觉得不是只是个人的问题，<笑>我觉得我我很多位这个是我第一次听到这种流程，我觉得蛮酷的。很关键就是那个刚刚建建林说那个就是台湾。如果你是要变成一个创立品牌，等于是你原本的那个 P.M. 的这个个人能力以外，就是这个 process 搞不好还没有设定好，没有建立起来了，没有建立起来。对，對所以说他他必须要经
0: 过他必须要经过 product survey、product designer 的这
1: 一个阶段，他没有那个阶。段。对对对对，就除了你要 h i 一个很强的人以外，外一个是你的那个。就是 PM 这个领域，可能就是要跟上，大家才会有些 sense。可以说
2: ，像台积电现在会这么厉害，其实这就是因为很之前的时候拜，张忠谋扮演了很好的 planning 的角色，他总是能够把控方向，知道说我们现在有很多个选项。啊，我们要往哪一个方向投入？可是联发科就是在这方面没有办法像台积电有那么那样的能力在，所以就觉得好像联发科总是好像在追赶的感觉，然后台积电总是在它的产业里面是在领先的
0: 。嗯、那我们刚才说到 PM， 你刚才有说，如果就算你没有。没有说出国，你那时候也打算想要做其他事吗？还是你想要有哪一个下一个 action 那时候
2: ？我当时是真的很迷茫，因为我当时是觉得说台湾的产业，我因为我我很我一直很不喜欢高工时这件事情，所以我在思考说要怎么把工时给缩短，就是把大家的时间给有效利用。然后当时我的经验就告诉我说，你首先必须要从 planning 那那一块就先着手解决。要是你有好的 plan 的话，下面的人只要把你的 plan 给执行好，他们就能够得到好的收获，他们就不需要说。说一直无止境的把时间给投入了啊！可是我当时不知道说我要继续在 planning 这个领域去投入，还是说我要就感觉不要想那么多，回去当。R&D 的角色就是可能进个 IC Design 的地的公司，所以当时是真的很迷茫，就不知道做什么。所以这也是可能就因为那个时候本身就很迷茫，所以当我朋友说想要拉个人一起上路的时候，我就很容易就被他拉动了。然后其我其他朋友们都是固定在他们的岗位上，他们要么就是在联发科，要么就是在台积电，就是已经 fix 在那个岗位上，所以他们就很难被拉动了。
0: 所以其实 Michael 不是害你的人、嗯，其实 Michael 是救你的人，对不对？他是出收，他是出馊主意的人，<笑>可是他。<笑>如果从我们刚才聊起来的感觉，这个 Michael 他其实际是救你，他在你最迷茫的时候，他帮你找一条路，跟你说，哎，你可以去美国念职工，找工作，而且或许或许工资也不会那么长。那这个就是你其中的选项，所以你才会愿意试试看，对啊，申请国外的学校，对啊，然后你就开启对、啊，你就因为这样，所以你开启了另外一段困难的过程，
2: 也是因为 m i c h 帮你的、哦啊，因为他没有把事前调查最好，所以其实我们两个都没有想到说去美国找工作，当时他的印象还停留。在说，在美国只要读 CS 就很容易找到工作，嗯，就還停留在那种坊间谣言的阶段。对啊，可是前提
0: 是 c o d i n 一定已已经要有要有一相当的,的基础。我那时候也没有想那么多，然后是因为 Ken 跟那个李根道吓到我，我才会赶快去写立扣，你知道吗？我本来放的超轻松。就是我一直听到 Ken 跟李跟道有面试有面试， uh, 开始不断的编自己了，你知道吗？这个确实都会有这样一个过程。
2: 对啊，就是你会换说，因为大家的节奏都那么快，就是大家一开开始就马上在不断的面试，而且我是去那边还感觉到说每个人的语文能力都好好。嗯，就是限于几个人呐、啊，你
0: 我我的那个室友，他的英文非常好，我觉得他是例外，你不能一直把他当做一个。Uh, 力，因为我可我觉得可以很好啊，在我们 Ken 也很不错 ，Ken 也很好，啊、是好很好是只是对，可是他们都是职工出来，你像陈、呃、建章，他中央职工嘛 ，Ken 是交大的嘛，而且他本来就在写控，然后李根道是台大职工的啊、呃，所以这个都是很强的、呃，所以我觉得有一个
1: 不不同的 point 是那个那个时候，比如说不管是建章我还是那个 Edward， 就是我们等于是刚毕业，然后就来念硕士我们等于是走的路其实是、嗯、就感觉是一个很。前人走过，很多人走过，嗯、就是那个方向上，不像你讲，就是你会有更多自己的想法。就是我，我，我听你的故事以后才发现，哦、哇塞，原来那时候，我比如说我们一起上课，原来你其实经历了很多<笑>选择之类的跟想法。你、yeah, 讲、啊，我就我在啊，对对,对，我在想那个这个是主要的原因，因为其他的话。比如说普通的那个时候，去年硕士就是其实都在走一个很明确的道路。嗯、我觉得主要是差差、哦、在这里，然后剩下的你可以再说，哦，可能你们是转专业，或是英文可能呃没有自己想象那那么好这样之类。我觉得那是稍微次要。
2: 我觉得迷茫的，当因为当当你在迷茫的时候，你就没有办法说很固定的把你的那些资源都放在某个方向。所以其实我在出国之前，我在英文方面并没有说磨练到那么好。我没有去上过托福或 GRE 的补习班，我就是自己下班之后有空就看一看，然后就去考试这样子。可我觉得英文是一个障碍，就是当时留学版要很精彩的事情，就是当时留学版有一个已经结婚的人呐、啊，他男的男生他想要出出国去，也是一样去读 CS， 在美国工作，然后他老婆一刚。开始都觉得都都支支持他，然后等到他真的申请到学校之后出去时，他老婆才翻脸，开始想办法挡住他，不要让他出去。他们后来怎么做呢？他们离婚
1: 了
2: <笑>他们就他就因为他想要出国去留学，然后在美国找工作这件事，他们就闹到离婚了。然后当时我很印象深刻，是因为我跟我朋友就那个时候都会开始在看留学版啊，看一下人家的经验。然后那个时候我朋友说：“嗯，幸好我们都没结婚，他说这有什么好骄的
1: ？”
0: 所以大家就知道我们这个被惯了。当然，我们是在这样一个托福。情况下没有、啊、只有我。我们在托福情况下念的阿尔可是在阿尔的时候，我们念书建宁，你在那时候你有遇到什么困难？
2: 我必须要跟建章说一声抱歉，就是他跟我一起组队去那个写那个 database 那个 project， 他后来才发现说，干这个人不会写 code、啊<笑><笑><笑><笑> oh,。我说记得，嗯、oh. ，我记得第一个 project， 他看了看了我上传到。D h u 的东西，之后就觉得说，哎、欸，为什么你会写这种东西？<笑>你没有 compile 过吗？我觉得我完全不知道要 compile， 编成功之后还可以放上传，<笑>所以就直接写好了<笑>直接<笑>上传。每个人都要
1: 对。哎、欸，这边要介介绍一下，就是我们那时候第一,第一学期刚开始，然后有一门课叫做好像 Introduction to Database 吧，就是很对那个超难的、超硬,超硬的超硬。除了很难以外，那时候听说好像是虽然很难，但是可以学到蛮多，好像在放在履历上也算不错。
2: 好像是那个教授本身是跟当时一个什么、嗯、是 Mongo DB 有关吗？他是 contributor 之一吗？好像是，就是,是,是一个 A A 什么 DB
0: 的，他们一个新的对,对对对， Ares, 他是一个 Redis 什么的。
1: 但就是在那个浪潮，就是那个就变成 NoSQL 的那个浪潮上的。
2: 对对对对。然后那个 yeah. 大家都说那个老师好像教的还不错，就我们就抱着要学东西的心态，就是大家都一窝蜂去选那门<笑>他也叫他也叫 Michael。嗯、对他也叫 Michael，,、嗯、对,叫 Michael 对
1: ，然后那个 project， 所以我们拿到第一份 project， 就是大家就马上傻眼，因为非常硬。哦、嗯嗯，对，他很
2: 硬，每一个 project 内容都很硬。然后建后来建，我在建章的指导之下，终于知道说要 build 东西，然后要用那个什么 ID 去，就会自动帮你做 format 啊那些一些基本的东西。好人就是，我、啊哦、非常的感谢
1: 建章。哦，所以你在这门课之前，你的程式基础是什么
2: ？就只有以前在交大的时候大一的时候有修过 C 加加。上和下加加下，就是我最后是、oh, 碰过程式课了
1: 。<笑> I C I C， 所以那个时候你等于是你可以稍微写一个程式，比如说 for loop r e c u r s i v e 啊，但是你不知道 data structure 对或者是 algorithm I see, I see. Okay,、嗯。I C I C， 我可以写很写一个很简单简易的程式而已。那,那
0: 时候 memory 的那一些地址跟那个 memory ma、嗯、malloc 啊这种东西，你那时候知道吗
2: ？哦，那个反而知道，因为那个在电子系的教育里面，其实我们对硬体的相关的东西都会教，所以我们有一门课教 computer 相关的，问那名字叫什么了？所以我们可
0: 以 assume 就是，其实你是已经对这种电脑的。的这个硬体的知识跟 memory 的相关的知识其实已经充足了，那你那时候缺少的是一些 computer science 的一些相关 t o o 的学习。那这时候建章有提供你这个学习的机会，对
2: 吧？对，你可以说我对于 cache 啊 memory disk 还有上面那些什么 address 的东西都知道，可是我对 software architecture 这东西是没有概念，还有 software architecture 里面要用的那些 data structure 是没有什么概念的。所以就是那个时候就必须要在,在这边补上去。
0: 所以那时候你从硬体这样直接来念的时候。在这部分，你那时候有觉得很困难吗？还是说那时候有觉得很难跟
2: 上吗？哦、超困难的，我第一个礼那个 project 拿到的第一个礼拜啊，我每个礼拜。每天只能睡三小时，因为我完全没有办法不知道，都在买手这边试着要不要拖建章后腿，然后试着要赶进度，赶快贡献点东西。然后即使我在睡觉的时候啊，我会梦到自己在写程式，我会手会叉起来一下，开始在空中打程式码一样。<笑><笑><笑><笑>太夸
0: 张了！
2: Okay. 我我会知道，虽然我睡得非常真的非常浅，我真的浅到说我自己手伸起来这边打东西的时候，我自己可以感受到说我手在睡梦中有抬起来。<笑>
1: <笑>这个真的蛮猛，但我我我可以稍微想象，因为我我那时候已经算是自工背景了，然后我去上那门课就已经觉得压力蛮大。然后你是更跨领域的过来，可以想象我那个时候去，然后就已经觉得他们 project 的速度很快，因为今天上课才教，然后你可能这个周末或下个周末你 project 就要写出。上课教的 advanced 的版本就是延伸版，要 implement 出来，这个我自己觉得那个速度很快。然后尤其是我们念的那个大学，它是采用 quarter 制嘛，就一年是三个 quarter。台湾是一年是两个学期这样，所以、就是、对 semester。对对对对，所以像是比如说台湾一个 semester 会教的课，很多时候其实会变成浓缩成在美国是一个 quarter 的课，所以它等于是、嗯、对更浓缩，速度要更快。所以老师上课其实很少讲他自己的人生故事啊，或是什么的。只能说
2: 你要一快快速的吸收、嗯，然后快速可
0: 以转化成实做，就那个节奏非常紧的。建你你说的这个困难点啊，其实我那时候跟你一样,一样啊，真的不一样的。我那时候其实也是，就是都是写到凌晨
2: ，就是你会一直担心说你是不是在拖你队友的后腿、啊，然后你要怎么赶快赶上去队友的进度啊？
0: 而且我那时候写的时候、嗯，我是在我不会使用 SQL 的情况下去写的
2: 。哦、oh, ，对、嗯，他那个，他还还有，我记得他他他的作业是要实现那个 SQL 的 query， 就是他给你 query 的那个 statement，、嗯、然后你要可以把它转化成真真的那个搜寻。後你就看到我就连
0: SQL 是什么都不知道。欸欸
2: 对，就想他首先给你 query， 就是你要先理解说到底什么是 SQL query， 然后你要试着去理解说 SQL query 的整个结构和语义是什么，然后你试着还把它对应到说到底在 database 层你要怎么把这些动作给实现。
1: 但有一个很有趣的是，我一直觉得硬体的人，比如说转到软体的话，这些东西是其实像任督二脉一下就可以打通。但现在现在听起来，等于是软体等于也是一个自己的学问，也是是需要花时间去 learn 吧的。
2: 对我不得不提出一个差异，就是在硬体的时候。嗯我们我以前在研究所学那个晶片设计，我们都是学电晶体或者是那什么、啊、register。我觉得软软体跟硬体有个很大的差异在于，软体对于抽象概念更注重，就是你必须要捕捉说它抽象概念是什么，然后你要把这个抽象概念给慢慢分层，从从最高层到 low level 都要能够把它呈现出一个很好的结构化。可是硬体有在这方面，在这种抽象化的并没有那么大要求，所以这方面的能力其实在硬体设计方面不并不会那么得到那么好的锻。
1: 嗯，完全同意。对，因为硬体的话，你等于是受物理，就至少你有一个物理的法则限制。但软体的话，很多都是
2: 人为做出来
1: 的的设计。
2: 可我觉得这就是软体最有趣的地方，就是软体最令人着迷，就是说你有时候当你在设计抽象层的时候，你很像在写文章。就每个人他设计的抽象层可能都不一样。你可以说 SQL 是一个抽象层 ，Database 那个 Project 里面我们拿到 SQL 就是 SQL 那个抽象层。可是当你 SQL 抽象层要转换成最后接下来 File 里面的 Pagination 的话，你要怎么转换过去？你可以用两层就过去，你也可以用更细致的四五层过去，取决于说你设计者的那个思考能力，还有对那每个抽象概念的捕捉能力。这很像是在写一篇小说或者是那种散文的感觉。我觉得这是在硬体里面不常知道，因为硬体就是组成元件就是那些，所以你要思考是如何用这些组成元件去把你要的功能都出来，而不是说试着去加抽象层出现出去。
0: 我觉得建林这个说的很好，因为我大学也是电机系，所以然后我们那时候都是学那个 very low， 我们。写写程式的时候，不会去想到说我的程程式要怎么样把它变成 object oriented 那种方式，我只要很直接，就是我要做哪一个 functionality， 我就是用 very log 把它 implement 出来。然后我们更 care 的是那个效能，我们不会去 care 那个整个软体的 structure、嗯欸。就有人
2: 说过，好的 code 读起来像是一个优美的文章，我觉得这是完全是合理的，就是一个大神他是可以用很简练的方式把自己的概念整个都包含在他写扣里面。经过
1: 第一学期的课之后，你后来的课有比较顺利吗？还是也都是很花时间在补足软体方面？可以
2: 说最痛苦的是 database 那一门课，然后经过经过那一门课之后，其他门课是有比较顺利。可是其他门课就是虽然说比较顺利，可是我所有的资源都被阿 Q 排在说把那些专业知识给补足，所以我就完全没有办法像去想到说 Nico 啊，然后语言方面的训练。所以我当时其实我很不敢讲，他、啊、人家听我也都听不懂，所以我是陷入一个很焦虑的状况。我整天跟我那个朋友在抱怨这件事，我说我下我看到你的时候一定要把你打一顿。那<笑>讲了很久之后，他他就觉得不好意思说，说好了，说他就后来又提议说，我们大概每天一次 Skype， 大概练英练习讲英文，大概半个小时或十五分钟。他的这提议帮助我很大，就是你是跟一个你觉得很安心的人讲，你会比较敢讲。然后因为他的口音也是不是那么西式，是中式英文的口音，所以你会可以听得懂，就是你的障你听的障碍不会那么大，然后你会放心讲。你讲久后就是会慢慢培养那个。习惯，然后这个习惯变成一种本能，就是你下次在遇到类似的场景的时候，你就会把之前可能在某段对话里面讲过的话给稍微截取一些片段，再把它组合起来成新的对话。他有觉得说，对他出了这个馊主意，觉得歉疚，所以他试着在在,在听我抱怨之后，又说，哦，好了，那我们就想个办法来。因为他英文其实比我好，他其实我、嗯哦、稍微讲一下，就是他在来美国读书之前，他其实已经出国游学过两次了，然后每次大概都是待了两个月的时间。嗯 ，OK， 所以在口说上应该是比较。对，就是
0: 、他不叫不会怕，嗯
2: 、他不叫不会怕跟人家讲话、嗯他，他不会怕，因为他其实他有两次游学经验，然后后来他有自己试着花一两个月的时间在欧在欧洲大概旅行了好几个国家。那你你
0: 在念书的时候，其实你遇到困难，就是赶快补足 computer science 的一些 background 的知识，变成你没有一些额外的时间去准备面试的一些相关的考题，然后还有再加上你一开始因为很紧张，就是要补足这一些知识，所以。变成你也比较少去跟人家讲英文，你也比较害怕去跟人家对话，就對會有对联的恐惧感。
2: 面试其实就是一种双向的沟通，那你要是连讲话都是对你来说是一件很恐怖的事情的话，你基本上你就面试的压力就很大了
1: 。虽然都有这些困难，但是你在中途都是就是都有找解决方，就是解决方法。我觉得
0: 建林最最好的就是都一直
1: 有坚持下去，有想办法把问题解决掉。对，因为每个人的情况不一样，比如说建林是转专业，所以有这些障碍是可以想象。但是你都有办法踏出下一
2: 步去解决，这还不是错。对，我觉得就是你就做自己能够做的事情嘛。就是如果说你要走的路是一百公尺的话，那你你每次只能走三十公分，那你就先把自己能够做三十公分做好。像第一个 project， 我上传的没有 compile 的扣上去，被建章发现，然后我就赶快问他，<笑>一般。人的正式的流程是什么？我、哦、原来是要先 build build 好后，再再上传。我就赶快去做这件事情。然后要做这件事情，就发现说，我不知道什么叫 IDE。我当时还是用记事本那边写扣，我就就把 IDE 装好，就然后就是一步一步这样子把自己能够做的事情做好后，就不要想太多。就是很多人之所以会放弃，是因为他把所有的困难都一口气看完
1: 了
2: 。嗯，可是我、嗯、我就只是解决眼前可以处理的事情而已
0: 。那你在因为二零一六年大家都差不多毕业了嘛？所以，我记得那时候1 6年3月，你那时候也毕业，然后你就出发到 U C Davis 那边做工作，对吧？你那时候的目的是什么？想法是什么？你那时候呃，为什么会做这个决定？
2: 是因为当时那个什么 OPT 第一年有规定说你要你可你可以不用去拿到什么科技公司的 full time offer， 可是你起码要做什么在 NGO 啊，或者在某个地方有工作做，那你可才可以用 OPT 第一年。那、啊、当时有两种做法，有一些很多人是直接找个假的公司靠挂、啊，前一阵子就出现很多靠挂的问题，就是在那种靠挂公司登记过的都因为这个问题在那个签证上出现的问题了。我当时是还没有想到说要怎么做，我有想过说去那。那种 NGO、non-profit 的 organization 做一些自工之类，然后又是我那个朋友。UC Davis 的制度跟我们不一样，他们进去之后，他们就要跟一个教授，然后你可以不用写硕论，可是你跟那个教授起码要做一个小 project 出来，然后毕业的时候那个小 project 要当做毕业条件之一。所以他当时已经有进去之后找了一个也是台湾人的教授，那那个台湾人的教授他人不错，他听了我状况之后说：“哦，那既然我需要一个身份来维持，说我可以留在美国他就在实验室帮他们做一些东西。”然后哦，所以我就听一听，觉得好像对啊，这好像是一条不错路。
0: 那你在那个教授下面工作是做什么？有薪水吗？还有就是有沒,有没有薪水，那有学到没有薪水
2: ？这个其实又又回到我那个朋友，他们不是让 BS 要做个小 project， 然后小 project 要要做出来，后来才可以毕业。然后我就协助他做那个小 project， 就他试着把教授试着把他做那个小 project 的 scope 再开大一点，可以两个人一起下去做。因为这种 project 其实要做到什么程度才可以毕业，完全是教授说了算，不会系上不会说真的出动几个人去 review 你的那个 project， 然然后去判断说，哦，你是不是够 qualified？ 因为又又不是博士论文，也不是硕士论文，他就只是一个要试着让 Davis 的学生都有一个一些更多的那种实物经验的设计而已。所以他们当时的教授的想法就是，哦，那既然你需要身份，然后你也需要一些实物的经验，那我就把这个 project 再开大一点点，然后你们就两个人一起下去做。所以我就是我朋友做那个 project 是为了他可以毕业，那我的协助他做就是一方面也是获得更多的实物经验，因为即使经过了 UCI 的修课之后，我自己可以感受。到说我在那个 computer science 方面的 domain knowledge 还是不够啊，因为我也没有真的去 intern 过，所以我完全不知道说业界到底他们的流程，还有他们需要的 level 是怎样。所以记得做这个 project， 我也希望说起码有做一个产品在 resume 上面可以多一点东西可以写上去。嗯、对等于是有一个稍微大一点 scope 的 project。对对，而且这个 project 就是不会像说。学校 project 就可能三个礼拜、两个礼拜就做出来，就可能起码要用月来算。那你在 UC Davis 待了多久？哦、呃呃，待了好久，我从三月、嗯、待了一年呢、欸，我待到隔年的五月才搬去湾区、嗯、去上工。哦，是因为你找到了一个？对对对，就那,一、嗯、就那
1: 一 OK， 工作。ISL、我找到我前工
2: ISL Learning 的。哦、啊，那你在 UC Davis、嗯、这边
0: 有做一些 project， 接着有去 ISL Learning 那边工作。那你在面试的时候有问到这个 project 吗？就是它是怎么样一个契机让你可以？面试还有面试的呃，觉、就、得、是、你做的 project 有没有助于你去做面试
2: ？我觉得这个是有，就是第一方面是当你有有做出一个比较大的 project 的时候，就是你有经历过说一个可能要有四周六周的周期的 project 时，你有更多的自信说你起码有做出个东西，所以当人家问你一些东西的时候，就要不慌不忙的去回答。然后第二个方面是，如果说一个 project 的周期大概是四到六周的话，它本身所要接触的那些 domain knowledge 的那个层面会更广，所以。你有机会去了解到一些东西，虽然说可能那个对业界来说都还是很粗浅的东西，而起码会觉得说，哦，你好像有。稍微那么一点点的经验，我以前其实在做这个 project 之前，我对于所谓的 Bacon 和 Frontend 并没有那么清楚的概念。像是我们做 database 也是 Bacon 的一环，可是它是属于一个非常 low level 的 database service。可是当你在做这个小 project 的时候，你会慢慢了解到说每个 software architecture 里面 Frontend 是什么 ，Bacon 是什么，然后 Frontend 跟 Bacon 他们之间的沟通有哪些 protocol 可以用，像是最常用的是 RESTful API， 然后还有那种 push notification 那种 app 在用的那种 protocol， 就是。你起码你做的东西会是一个可以完全 independent 的东西，然后跟人家谈的时候，你可以展现出一个比较 high level 的那个 whole picture 出来。这点我觉得很多时候你做 project 你得到多少东西是一方面，另、那、一个东西是帮助你增加自信。所
0: 以其实你在从2014年工作。呃，念书到2016年，然后去 U C Davis 一年，然后再到你新创 I S L 这边工作、嗯，其实你不断的在增增加你的 computer science 的经验，对吧？然后让你的自识也越来越多，然后你了解软体 p i c t u r e 方面是不是也越来越多？
2: 对啊，你就是慢慢的对这，你就是对软体的东西不断的在 pick up 更多的 knowledge。我觉得这段周期其实也很重要，就是因为我过了那段周期，就是我慢慢时间把我原的劣势给补足上来
1: 。你觉得在学校的时候吗？
2: 就是在 UC Davis 的时候，就是因为我们在学校的时候，由于那个课业的那个压力很大，所以其实如果说你语言不好，尽量把你的时间挤出一些去练习听啊和说。像我后来在 UC Davis 的时候，没有了课业压力那些 loadin g 之后，就有更多的时间试着去把听力啊、口说这些给补上去，这个缓冲啊
1: 。听起来这一年真的还不错哎、欸，就是我说等于你那个时候最主要目标就是。完成这
2: 个就是做这个 project， 然后再来就是刷力扣，因
1: 为我，嗯
2: <笑>我真的是到那一年的时候才刚开始接触力扣这个东西，然後开始在狂，<笑>开始在苦刷
0: 。<笑>那你在 i c e l 这边你也学到了不少，对吧
2: i c e l Learning 是一个 K12 Education 的那个公司 ，K 代表 Kindergarten， 然后12代表美国的12年级，相当于是高中。所以 K12 Education 代表说 i c e l Learning 的业务范围从那个幼资源包含到。高高中，然后这家公司它是在台湾，我们通常会写作业，还有考试，我们都是用纸本。在美国的确也有很多地方是还是用纸本，可是有很多人已经觉得说纸本是一个很不 make sense 的做法。第一个原因是你纸本的话，你一定也要有那些纸张才可以做考试写作业。第一个是 grading， 就是老师改分数，就是很多时候你觉得像选择题这种东西，就是你不手动，你完全可以用电脑自动化去评分、嗯。所以很多人他们做的方式是把那个纸本的东西变成电子化，就是你在网络上就可以直接在网站写作业还是在网网站上面做考试。然后我们公司是一家在 education 前公司啊，前公司是一家在 education 上面已经经营一经营。十六年的公司，可是他以前的美国在 education technology 方方面没有那么重视，所以他一直没有那么红。所以他直到近几年，大家在 education technology 方面有很多那个热钱涌入，他它才开始受到很多的投资，然后开始扩招。然后他的最大的卖点是在于说，一般的网站他们可能只是把。传统的纸本的东西变成电子化，然后它不是，它的想法是不一样，就是说它的题目都是即时生成的，就是同样的题目，它里面的那些一些数字啊，一些选项都是随随机生成，所以你每次看到都会不一样。所以它好处就是你要迫使学生是真去真的理解说这个题目的怎么解，而不是说只是记答案而已
1: 。这听起来这完根本是去年 COVID 完美的公司，应该有参与
2: COVID。呃，有它股价在去年那个 COVID 的期间，它股价往上涨。哎
1: 、欸，所以你进去的时候，那家公司嗯，就是大概多大？嗯、有啊，我、哦、记个，嗯。
2: 我进去的时候，正是那家公司一堆那个热情涌入他的时候。那那个时候，那家公司一堆热情涌入，然后他当时他已他现他已经有产品，就是刚才说的，针对每个题目，他都可以及时生成。你除非你真的理解他的那个题目的解法，不然的话，你光是背答案，完全没有办法成功的 pass 他那些题目。所以他因为这个产品，他这个功能做的很成功，所以当时有很多很优秀的那些工程师涌入那家公司，什么。哈佛的啦 ，Berkeley 的啊，就 g e take a 那些都有。然后那时候这家公司大概总规模人数大概在五六百人，然后工程师可能有一两百人，可是还在扩张中。那个时候这真的真的是一种大家都觉得说这家公司可以改变未来，会创造出不一样的东西的感觉。
1: 所以你进去的时候，等于是那个时候已经有某些 code 了。有有有、呃。你那时候的工作内容是什么
2: ？当时我负责，并不是说。题目的生成那一块，我们负责是像是如果说你在亚马逊买东西，你会有一个 service 在负责管理你的 order 啊，你的那些 account 啊，还有那些 sub, 你的那个 Prime membership 的那些 subscription 啊，我们负责就是那种 business platform
1: 。哦，所以你进去的时候，你已经是一个有一个组，然后你是有可以有人去带的状态。对对，我当时进去的
2: 时候就已经、okay. 那个组就已经大概有十几个人了。你在那做多久？嗯哦，做了两年半呢。OK， 感觉怎么样？我觉得那两年半就真的还蛮有意思，因为我进去的时候我做的是 f u l Stack。f u l stack 就是从前端到后端，然后到 database SQL query 方面都要负责，所以我就有很多机会摸到说不同各式各样的东西，就包括前端的话写 React， 然后后端的话那些 Web 的那个 framework， 还有那个 database 端的那些都要懂。我觉得我们的公司有个很好的制度，就是他会试着要培养你，培养的方式就是像是他们我们的 project 通常都是以很多人。多人的模式进行，然后会有一个人负责写 design doc， 然后其他人负责要 review 他的 design doc， 然后 review 好，大家都了解就 OK 之后就，就就大家就 follow 他的领导去做这个 project。然后一刚开始你进去的时候，这种事情都是资深的有经验的人在做，可是他慢慢的会在你 review 的过程中去引导你说你去多想一些，多学一些，然后会让你有机会去自己去写 design doc， 他们会。follow 你的领导，就变成说他们前几次你还是你只用负责看人家怎么写 design d 大课，怎么去设计那个系统，然后去参与那个 project， 然后他们会慢慢把几次分出来说让你去领导这个 project， 然后会听从你的指挥。那这是一个很好的锻炼呐，他们就愿意给你机会，然后让你去尝试。工作环境还不错
0: 。呃，建礼你在。I X L 这边你学学到又是另外一个方面的，可以学到 f u l stack， 并且软体上面的一个 design document，、right?
2: 对啊，对啊，就是就是很完整的那个 i n d u s t r i a l experience， 就是一个 project 是怎么 run 起来，然后你在工作上你要怎么跟人家 co work 啊、嗯，那些都是在 I X L 那边都得到很好的。经历过了
0: ，其实我们也知道，就是你在 ISO 后来，你在 20， 就是二零一九年的时候，你没有筹到 H1B， 所以公司就把你送到多伦多的 IXL，、哦、对
2: ,啊对啊，送到去分公司那边待着。
0: 那你那时候压力有很大嘛？因为就变是你要离开美国，你要到多伦多一个未知的一个方向。其实这个、部分对你
2: 有什么影响？就是你没有工作签证的时候，你在美国总总是会有一种好像没有归属的感觉，所以。你。总是会很惶恐，然后这种、嗯、这种这种东西，其实有时候大部分时候都是在你心底深处，因为你总是会还存着希望，说自己只要抽到的状况就会改善。然后当你没有抽到工作签证的时候，确认说你已经把机会都用完了，然后也还是没有工作签证时，这种忧虑就会整个爆发开来，你就整个心情变得很沮丧，你就是提不起劲、嗯、做什么事情之类的
1: 。你好会讲，而且这个、这个东西完全。就是你有没有办法控制的。
2: 对，然后所以当时我最最后一次抽签，然后确认没有上之后，我是真的心情是很糟糕，然后就是也提不起劲来做事，就每天上班就还是得要撑着把该做事做，可是也就是也只是撑在那边而已、嗯。然后我对加拿大的认知也没有很，我也不知道到底多伦多是怎样的地方，所以我当时其实有考虑过说，就干脆不干了，就就回台湾去算了
1: 。那那你去加拿大这个机会是你去要求
2: 的、啊，还是你主管有跟你说有这个机会？公司的立场上，他们并不想要失去工程师，所以他们的计划是把我丢去加拿大过一年之后再拉回美国去。你
1: 是说用 L one 对吗？对啊，对啊。OK， 然
2: 后你就去了加拿大？对啊，就去了多伦。我去的是多伦多，多伦多就号称是那个加拿大的那个华尔街，其实那边就是一个很大都会的感觉，而且还蛮有意思的，因为那边。在那个西岸湾区那边，大部分你看到华人多嘛，都是中国人。可在多伦多那边，你看到的亚洲人有很多是日本人和韩国人，还有中国人，还有香港人。它是一个华、嗯、在华人社区上面是更多元化的，所以那边的韩国食物和日本食物都还蛮好吃。所以反而去了之后，发现说其实那边待起来也还蛮舒服的。
1: 好、啊、像有听说他们的食物蛮棒，<笑>
2: 他们的日本食物超棒，欸、我觉得他们很多拉面甚至比台湾的拉面店还要好吃。<笑>哇塞
0: 那！那既然你在多伦多那么舒服，当初你有想要一直留在多伦多吗
2: ？我当时一部分是想说，还想要回美国，所以想说时间到就就还是想要回去美国。因为多伦多虽然说在生活上很舒服，可是你在那边可以感觉到说，他们在 tech 方面并没有很发达。就是你你在那边最常听到那些工程师，就是是 data scientist， 那他们的 data scientist 大部分服务都是在银行业。还有旅游业，因为加拿大多伦多那边是很多银行在那边，所以他们的 data scientist 也很多、嗯。可是他们相反的在那个 take 方面，就是纯粹的 software engineer 的机会就没有那么多，所以你可以感觉到说他们在 take 方面就没有像在湾区的时候那么蓬勃。加拿大本土的科技公司比较有名的，大家听过加拿大科技公司就是 Blackberry。<笑><笑> OK， <笑>现在加拿大。本土的科技有名的科技公司就只剩下就是一个做 e commerce 的科技公司，很类似亚马逊在做的东西啊。所以加拿大那边的科技势力大部分都是美国那边的过去的分公司，像 Google 啊、Amazon 啊、Microsoft 那些
0: 。你有计划要回美国？那 Azure 他也有计划把你送回美国吗？
2: 那可是为什么你
0: ？因为据我们所知，你那时候就是也开始面试微软，嗯、对不对，面试 Google。那为什么你不知道可以回、呃、回美国，而是直接就面试 Google？
2: 是什么样的原因让你想要想要换？其实一刚开始面试 Google 是在我 H1B 没有抽到之后，我才去做。因为 H1B 没有抽到，我心情很沮丧，那我就一直在睡觉、嗯，就每天我下班之后就一直睡，睡到隔天早上就睡了大概十三个小时。<笑> OK，
1: 嗯哼
2: ，然后我知道这样睡，睡了一个半月之后，发现我睡饱，我睡不着了。<笑>我因为睡饱了，然后我当时因为又知道自己要离开美国，所以你就会对自己的社交圈有种半放弃的状态，不会那么积极的想去跟人家见面啊、聊天啊，因为就觉得说社交圈很卤、很很卤的感觉。要要被迫离开，然后其他每个朋友都是那种可以有稳定身份的感觉。我说当我当时最不喜欢看到就是看在那个 Facebook 上面 po 的那个 post， 就看他,他笑得好灿烂呐。你说
1: Ken 啊？你说,看啊你說对啊？你说谁？你说谁？再说一
2: 次。<笑> Ken、啊、我记得好像是2018年还是一7年，他参加那个 Holiday Party， 他身边还跟着一个女生，好像是财经系的。我我我当时在想说，怎么会有人那么爽，又有稳定的身份，然后又还有不错的工作，然后身边还有个正妹一起。参加 holiday party， 然后就是因为这种状态之下，你就是。对社交生活有点半放弃，所以你在家就没事，就只好开始刷力扣。要找点事情做，就到处去面试之类的。其实就断断续续的，我大概九月就开始慢慢面试。可是面试的时候就遇到个很大的问题，当他们知道你已经用完 H1B 抽签的机会之后，很多公司都会直接把你拒绝掉。像微软就是说，哦，那就我们再联络。他们就是微软自己主动敲我敲了两次吧，然后每次都是 recruiter 跟我聊完之后，他们就知道我的那个 immigration 的状态之后，就直接就说，哦，那就先这样子好了。然后也有一些好像是那个什么啊，他可能要过了 phone i n v i e w 那个环节之后，他开始在认真的看你 immigration 的状态他才注意到说，嗯，你这个人没有身份了，就把你放弃掉好了。所以只有 Google 没有放弃你。对，我觉得 Google 就是这方面气度还蛮好，就是他即使知道说我的那个 immigration 的状态就是处在一个很糟糕的状态之下，<笑>嗯
1: ，佛心公等于你说你拿到 offer 的时候，你人已经在加拿大
2: ？哦，没有，我大概在二零一八年的三月左右，我大概就已经过了那个 H C 了。可是那个时候我不知道 H1B 到底会会不会抽到，所以我就说他们就说先把我的那个整个流程先暂停下来，等到 H1B 确定之后，我们再继续开启这个流程。然后后
0: 来你在2018年的5月，你知道已经没有没有戏了，对 ，H1B 不会中了。然后呢
2: ？我就跟 Google 说啊，我我就跟他说我会失去美国工作资格了。我就问他说能不能帮我找海外的分公司，他就说好啊，他就试着帮我找海外的分公司。嗯，因为 Google <笑>很惜才，对啊，我觉得 Google 蛮佛心的，嗯、我对 Google 加分加分加分加分、哦，真的<笑>就还蛮大气的。因为其实像我最后只剩下最后一次筹钱机会，我基本上面的大部分的所有的公司都是拒拒绝我，或是说面到一半就没下文了，就是可能有封 interview， 不然就什么 O A， 可是就跑一跑，就突然就就当时牛牛总好像自己被当做四等公民，就是职场上的四等公民，就是那种以前没有。<笑>以前那种没有 intern， 然后去找 for 他那种感觉又回来了，就是 oh, 熟悉熟悉的味道<笑>那，那种熟悉的味道的感觉就是人家没有明显讲，可你可以明显感觉到说，你好像就是在求职上面就好像更比较不 q u a l i f y 一点。所以建
1: 林，你那时候是 match 到 team 了，再来你就是去。多伦多
2: 吗？没有，我在去多伦多之前，其实我都没有 match 到 team， 我只是过了那个 hiring committee 而已。就是因为我们公司是要那个，你过 hiring committee 之后，你有 match team 的资格，然后你要 match 到一个 team 之后，你才是真的会有 offer 出来
1: 。然后你等于是 match 到多伦多工作，然后 match
2: 到 offer 以后，然后就就
1: take。然后搬去印度。
2: 对对对，我在多伦，我后来在多伦多有 match 到印度的听州，再搬去印度的。给大家一个 c o n t e s t 就是后来建林就到了印度的 Google 工作，非常厉害。运、嗯、气好而已，这真的是运气好而
0: 已。那建林，你那时候是怎么样呃 match 到印度的那一个组？然后还有就是为什么你会想要选那个
2: ？为什么会想要选那个？组？这其实透过印度的那个 match， 印 match 到印度的那个，在我们公司一般来说一个人资他只会认。识。是一个固定数量的那个 hiring manager。所以，当你想要 match 到海外的组的时候，他就他就就会有一种无计可施的感觉，因为他并不知道说海外分公司有哪些 Harry Manager， 然后他们需要怎样的人才。比、嗯、方说现在他要找印度或是德国的缺的话，他得要先联络上印度或德德国那边的 Recruiter， 然后知道说他们手上跟他们合作 Harry Manager 有哪些缺，再把这个人才给他们介绍过去。我当时是想要找各地方的缺，就包含说加拿大或是欧洲啊，或是亚洲都可以。然后亚洲的话，因为我的那个 recruiter 他本身就比较没有什么 connection， 我是刚好有个朋友他在台湾的 Google 当 recruiter， 一个 recruiter 他不一定会只会被只会负责说他所在国家的那个职权，像是。亚太是一个亚太区，所以亚太区的 recruiter 他们会互相支援。所以，他当时刚好有在负责印度那边的职缺，他就跟我说印度有个机会，然后叫让我跟 hiring manager 聊聊看。然后当时其实我在美国的时候，我有注意到说一个现象，可能在中小公司这个现象会比较明显，就是大家其实不太敢改改扣的， uh -huh. 就是怕一方面是怕因为。一方面，你改了 code 的话，你要怎么确保说你改你的那个劝局是好的，是不会把你的那个 service 给崩掉的？那你就要靠那个 QA 测试。可是 QA 本身要花很多时间测试，然后另外 QA 它测试的方式也不是说那么全面，所以它很多时候它没有测到。所以很多时候，即使 QA 真的很仔细的 follow 了说、哦、你们规定的那些测试流程，什么 regression test 它也做了，你最后 service 出去还是会崩崩掉。所以到最后就变成说，有很多公司其实他们的 code 都是一些很老很老的 c 因为他们要是改的话，他们没有一个很可靠的测试方法去确认说改后的 c 是可以正常可以 work 的。所以我当时在公司的时候，其实我自己已经有很多想法，觉得说我们哪些 service 可以改，可是大部分时候我跟上面的提这些建议的时候，都会被挡下来。他们就是。会告诉我说现状是什么，就是我们没有一个很好的测试的方式，就是除了我们依赖于 QA 的手动测试，可是 QA 已经有很多的 loading 了，然后他也测没有办法很仔细。所以，我们如果现有的 code 可以继续 run 的话，我们就让它继续 run 下去，没有必要说为了说为了一些 software structure 啊，或者什么什么原因让它整个去 refactor 它。当时其实我们公司在那个也遇到类似的问题，就是我们在我们公司有那个卖那个 nest device 嘛，然后 nest device。它本身并不是说它只有 device 上面的那些 software， 它还有包含它在 cloud 方面的负责 support 它的 service。然后当你那些 cloud, 既有 local device 上面的的软体，然后你有 cloud 方面的 service 的话，一个 device 所含的那些功能就非常的多了。然后你这些功能很多的时候，你测试就变得要花费很多的时间，所以就变成说你必须要不断的填新的那些测试人力进来，不然就是你只能不要测那么详细，那就更容易造成说你的 service 会崩溃掉。然后我们当时我们这个印度的组在做就是 test automation 的 infrastructure， 我们在试着思考说要怎么建建制一个环境，可以自动的把那些手动的测试变成可以自动化去跑起来，然后觉得说这东西还蛮有意思的，这就是我之前一直在困惑说有什么方式可以。让一个 developer 可以更自由自在地去开发新的功能，或者是说把现有的 software 的 structure 给重新给 refactor 掉。所以我觉得他做的东西很有意思，然后就聊一聊之后就决定加入了。我我、okay. 我觉得你在
0: 选择每一个工作，其实你都已经有很好的想法了，不管是从你转到念 computer science。然后或者是 UCD， 或者去 IXL， 或者是选 Google 的 team， 你好像都已经有一些想法，你才会去选那个组
2: 。我觉得就是我可能是一个比较习惯做一个东西的时候，我不会做下去，我会做到一定的程度之后就停下来想一下，我为什么要做这个东西？好、啊，我现在做做了什么？然后我接下来要怎么做？所以，我这些想法其实都是日常累积下来的
1: 。我们虽然好像聊很久，但是。要知道这个过程其实是很漫长，然后比这个更漫长的是这中间的变化。他一开始可能像建林讲，他可能呃电子系毕业，然后再做 P 验，然后那时候他的资讯能力是只只会写 C 加加，然后一直到现在，他是会对整个系统一个软体系统。有概念，然后有办法去设计的人，然后还会有个人想法。这个重间、呃，其实是蛮蛮多能力累积，
0: 在不同的时段、不同的公司、不同的锻炼。一本是在印度，也是学到了很多不同的的哪里的一些想法、哦。所以给听众一些的一个概念，就是经过这样的累积，那建林就是可以从硬体的一个工程师转变变成是一个软体的工程师，然后并且对于软体设计上面有很多的概念
1: 。我跟矿。原本访问建灵就主要是想要了解从硬体工程师到软体工程师的过程，但实际我们聊完以后发现，这个过程比我们想象中的还要……那除了困难以外，就是发现建灵很多很多选择都超越我们原本的想象。對,对对，就是这中间其实是很多道路是不是那么确定？我、哦、们原本以为这个转换可能也是，就是像你你去读研究所一个很很确定的事情。嗯，那没有，因为你有很多其他选择，然后也有很多不同的考量。我觉
2: 得迷茫会很正常，嗯、就是你一定会很多时候会迷茫，说你到底要做什么。可是就是你在迷茫的时候，你才会开始去思考，说你接下来要做什么。嗯，就你会想想更多的，然后也是
0: 要坚持自己的想法，不要放弃，对吧
1: ？对，那那个矿，我替矿问矿，只是有一个结尾的问题想要问建林啊，嗯、<笑>就是<笑>。对我们，我们之前都在讲，就光看你的经历就知道，就是你是有一直在变强的。那我们我们自己是觉得很厉害， oh. 因为就是你的经，就是你是跨领域嘛，然后那个过程就实是,是很多是你自己的选择，然后也有很多困难。所以我们好奇，就你一路的感觉是什么，跟有没有什么心得想要分享给大家
2: ？我觉得就是。就是可能要试着每天花一些时间去调节自己的压力和情绪。
0: 嗯，所以我
2: 觉得在美国，就是美国很常见的，就是很多每个人都有运动、上健身房的习惯。其实运动就是一个很好的。每天调节自己的情绪的那个时间点，就是你把自己从那些繁琐的事情里面释放出来，然后试着去专心在其他事情上面，然后你透过运动也让自己的身体变得更好。就是这种压力的调节是很重要，因为如果说你不试着去调节自己的压力的话，很多人会很容易被那种无形的压力累积给压垮掉。很多时候事情不要闷着，就是当你觉得说需要帮忙的时候，就试着去试着表达你的困难，跟人家讲。就是很多，我觉得很多人会。有一个想法，就是说我总是要表现得我很聪明，我很优秀，我好像能够把很什么事情都做好。可是那其实会很累积很多不必要的压力，和造成说你没有办法说去表达自己弱的一面。我对自己的定位是我只是一个很普通的人，然后可能也还蛮废的。所以我，我当我遇到问题的时候，我会试着把自己的困难跟别人表达出来，告诉别让别人知道我发生什么事情，然后很多人就可以提供给我一些。很好的帮助，像是我在找印度听的时候，其实我那个时候并不知道亚太有什么资源，因为我的 recruiter 也没有办法，也没有亚太方面的 connection， 所以我就我跟菲比也没有很熟，可是我就试着跟他说，啊、呃，现在我有遇到这件事情，你有没有什么办法可以帮我帮忙？就是很不好意思打扰他，然后他就还蛮热心帮忙的，就像是我英文沟通能力不好，我就试着跟我朋友讲说，我就是英文就是讲不好，然后他就开始这样子每天私讯聊天，就不用把自己束缚在。在一个很窄的定义里面，就觉得说自己一定要做到什么事情，自己一定要是怎样的人，要是什么很聪明或优秀或者怎样，就是对自己的定义可以再宽松一点，然后就试着更多的表达出自己当下的想法。然后你当你表达出你当下困难和想法的时候，你会可以把这把自己的注意力拉回来說，说哦，其实我要面对的事情就是目前这些而已。就是可能像是我一刚开始语言不好，所以我很害怕去面试，我就先把语言处理好，我就敢去面试了。那我力扣没刷几题，所以我不敢去面试，然我就试着多刷几题力扣，就一步一步这样慢慢做而已。表
1: 面上大家就看到很成功的转职过程嘛，然后中间克服了什么，然后最后的目标看起来也是蛮光鲜亮丽，就到了一个比如说软体业的。很大的公司，但我觉得这很重要的是中间的那个过程，就是建灵有一直在变强、嗯。其实让我自己也开始反思自己的，<笑>是呀，就是就是要一直让自己变强，然后做自己喜欢的事情，对吧、啊？我觉得我跟听众应该现在都在在反思反思呀呀呀！<笑>我觉得还蛮还蛮有帮助，对吧、啊？嗯，今天真的谢谢建灵来。
0: 谢谢剑灵、哦，今天的这一集就就到这里结束了，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜